2: Heel ja, nat, nou, dankjewel. Wetenschap vandaag. Altijd lekker om eventjes goed, goed te lachen, gewoon op zo'n zo dag. Heel waar. Um, Carlijn Meinders, die is inmiddels aangeschoven. Een nieuw plopkapje erop, Carlijn. en heel goeiemiddag. Hallo. Want chirurgie voor epilepsiepatiënten verbeteren met een computermodel, dat is waar onderzoekers aan hebben gewerkt. En daar gaan wij het met jou over hebben.
0: Ja. Zeker. Um, vandaag heeft dit onderzoek een prijs gekregen. Een parel van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie. En een van de betrokken onderzoekers, Frans Leijten van het UMC Utrecht... vertelt hoe hij hierbij betrokken is.
1: Kijk, uh, ik ben in eerste instantie gewoon een dokter, een neuroloog. En um, ik zie patiënten op mijn spreekuur die eigenlijk ja, een beetje wanhopig zijn. Omdat voor epilepsie geldt. De uh, meeste mensen hebben met medicijnen geen aanvallen meer. Maar uh, toch ongeveer een kwart, uh, daar geldt dat niet voor. Die blijven aanvallen houden.
0: Ja, en ik weet niet of jullie iemand kennen die dit soort aanvallen heeft. Ja. Ja, uh, uh, maar uh, dit, deze vergelijking van lijden, is denk ik ook wel een goede.
1: Mensen die migraine hebben, die weten wel wat het betekent om migraine te hebben. Vervelend, maar wat vooral vervelend is... is dat het, op het precies op het ongelukkigste moment krijg je zo'n aanval. En dan valt die aanval misschien nog wel te verspreteren... Maar het feit dat je de hele tijd rondloopt en denkt... Och, als ik maar geen migraineaanval krijg dan en dan... en dat hebben mensen met de epilepsie eigenlijk continu.
0: Ja, en dan kan zo'n aanval bij sommige mensen ook nog eens heel gevaarlijk zijn. Je kunt verkeerd vallen, je kunt stikken tijdens zo'n aanval. Er zijn patiënten die daardoor bijna constant onder toezicht eigenlijk moeten zijn. Dat is ook voor hun omgeving, familie bijvoorbeeld ja. natuurlijk nou. enorm heftig.
2: Hoeveel mensen hebben eigenlijk epilepsie?
0: Zo'n half procent van de Nederlanders. Maar wereldwijd is het al 1 procent. Dat is wel dat is, veel. Dat is best wel veel, ja. En hij zei het al, voor veel mensen werken medicijnen. Daarmee genees je niets natuurlijk. Je onderdrukt het. Je kan er wel overheen groeien. Maar je kunt ook je hele leven met die medicijnen bezig moeten zijn. Of medicijnen werken niet. En dan zit je dus constant met die stress en het
2: gevaar van die ja, aanvallen. Ja. Word je er eigenlijk mee geboren ook?
0: Dat kan. Of het kan komen omdat je een hersenbeschadiging oploopt. Het kan bij een beroep te uh, gebeuren. En iedereen, uh, niemand is er, kan er iets tegen doen. Iedereen zou het in principe kunnen oh ja. krijgen.
2: En kan een operatie dan helpen als je het krijgt?
0: Dat kan bij sommige patiënten. Is niet makkelijk. Uh, je moet het gebied vinden waar het misgaat. Uh, en als je dat uh, zou willen verwijderen... de rotte plek als het ware eruit halen... heeft dat dan geen effect op andere lichaamsfuncties. Vaak is dan nu het antwoord... we doen die operatie niet, want dat is te link. Uh, dat stuk kan er niet uit. Uh, nou, waar hebben ze nu naar gekeken dus? In een samenleving? Samenwerking tussen het UMC Utrecht en de Universiteit Twente... kan het maken van een computermodel van het brein van een patiënt... zorgen dat we de operatie vooraf kunnen simuleren... om dan al te weten wat werkt en wat niet.
2: Kijk, en nu komen we ergens. Want zo'n model, dat hebben ze weten te maken. Ja,
0: dat hebben ze weten te maken. Uh, er is nog wel de wens om het uit te breiden. Het wordt nu nog niet standaard gebruikt. Hè? Daarvoor is het nog te vroeg, maar het is veelbelovend. Oké.
2: Okay. Um... Wat maakt het eigenlijk uh, zo'n model? Hoe krijgen we het eigenlijk voor elkaar?
0: Ja, je kunt uh, de activiteit van de hersengebieden. Uh, die worden sowieso al bekeken, eigenlijk. Omdat je uh, bijvoorbeeld een patiënt een week gaat monitoren om te kijken waar zit het bij jou hè? Kunnen we dat eventueel opereren, dat gebeurt al. Uh, die, die kennis die kun je ook in een model zitten. En dan kun je per, per patiënt gaan kijken, hè, per individuele patiënt. Yeah. Uh, waar, waar, wat er waar gebeurt wat. Uh, dan kun je dat model gaan gebruiken om te kijken. Nou, um, als ik dit stukje weghaal, uh, wat, zijn dan de klachten verholpen of niet? Of oh, ja. um, uh, 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 um, ja, uh, wat voor effect heeft dat op de activiteit in de hersenen? Zeg
2: maar. nou, snap ik het goed dat ze eigenlijk een soort digitale tweeling maken? Ja, ja, het
0: gebeurt in de bouw natuurlijk, ook ja. Digital Twins. Ja. Uh, wat gaat deze aanpassing doen bij een constructie? Het gebeurt in klimaatmodellen, populatiedynamica... het voorspellen van hoe iets gaat lopen. Uh, dat is er nu ook hiermee gelukt. Wiskundige Heel Meijer van de Universiteit Twente... vertelt wat er dan bijvoorbeeld mogelijk wordt.
1: Als je dus dat pathologische, dat zieke gedrag... in die uh, modellen, in de simulaties ziet... dan weet je, oké, okay, ik heb niet genoeg weggehaald... En dat is eigenlijk ook de maat om te zeggen: ik moet dit ook meenemen of ik moet hier van af blijven. En dat is de manier waarop deze modellen ook werken. Je hebt echt een hele duidelijke vertaling van uh, normale en epileptiforme activiteiten. Dus aanvallen. En daarvan kun je dus ook redelijk eenvoudig zeggen: Oké, okay, er zitten aanvallen in. Blijkbaar is dit een ziek model. Ik haal dit weg, hey, nu zit dat er niet meer in. En dan is het nog altijd de vraag, mag het weggehaald worden? Want Frans kan heel goed zien, hey, er zit functie onder. Dit mag je niet weghalen.
0: Ja, het model zelf weet dus niet alles. Je hebt nog steeds die artsen heel hard nodig. Uh, maar het kan wel helpen, bijvoorbeeld bij gevallen... die nu vrij uitzichtloos lijken. Want het levert ook nieuwe inzichten op. Een nieuwe manier van denken, noemde Leidt het al. Want aan sommige dingen wordt nu gewoon niet gedacht. Soms kan het namelijk werken om de rotte plek te laten zitten... maar een verbindingje ergens anders in de hersenen af te sluiten. Oh ja. Dat kun je met zo'n model dan allemaal gaan uitproberen.
2: Nou, lijkt me nog lastiger om ergens de arts op te vertrouwen. Ja, uh,
0: dit zal ook tijd vragen om iedereen ervan te overtuigen. He, van het nut van de veiligheid, ook zijn. Ik moest heel erg wennen, maar als je dan keer op keer ziet dat het goed kan voorspellen waar het misgaat en dat klopt dan weer met wat er in een patiënt gebeurt en je ziet dat het die nieuwe inzichten oplevert en mogelijk daarmee een nieuwe manier om deze patiënten te behandelen, dan krijg je er vertrouwen ja. in. Er uh, moet nog veel gebeuren. Het kan altijd sneller, het model kan nog uitgebreider, maar het begin en deze mooie prijs is er.
2: Carlijn, dankjewel. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI-partner.